0: Chute, collectif de podcasts émergents. Hello, c'est Stécy de Penser l'Après, un autre podcast du collectif Chute. Dans nos émissions, on passe au crible les enjeux sociétaux et environnementaux actuels énergie, climat, féminisme, lutte antiraciste, bref, tout ce dont nous avons besoin pour préparer le monde d'après. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, mais aussi sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous suivre. Bonne écoute! Moi c'est clair, pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question « mais comment t'as trouvé ta voie ?» Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les pépites vertes.
1: Pour vous montrer
0: toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition, il y a une place pour vous. C'est vrai Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pépites Vertes, l'émission qui donne la parole aux jeunes engagés professionnellement pour la transition écologique. Ici, c'est toujours Claire Léclair et je suis toujours aussi ravie de vous accueillir pour mettre en lumière des jeunes qui ont fait ce choix d'avoir un premier job euh, qui soit aligné avec leurs valeurs. Aujourd'hui, on va pouvoir parler d'un nouveau secteur, d'un nouveau type de métier euh, qu'on n'a pas trop abordé, c'est celui de la création. Euh, et notamment la création artistique vidéo. Euh, et pour parler de ça, j'ai la grande chance d'accueillir Owen Barreau. Owen, bienvenue.
1: Merci, bonjour.
0: Bonjour, euh, tu as 23 ans, ouais. euh, tu es originaire de Lyon. Et tu as un parcours et une formation en école de commerce. Euh, et aujourd'hui, tu as pivoté, enfin grâce à un master quand même qui était orienté sur les industries créatives. Tu as pivoté et aujourd'hui, tu es indépendant et créateur indépendant. Donc tu as créé ton entreprise ou ton auto-entreprise, ouais, Et euh, du coup, on aura l'occasion de revenir avec toi ben, sur ton parcours euh, et aussi sur te, ce que tu fais au quotidien en termes de création de contenu. on va commencer par la partie 1, c'est mmh. le parcours. Euh, comme d'hab, on repart sur les bains du lycée, t'as ouais. 18 ans, euh, c'est quoi le plan, t'en es où euh,
1: Le plan c'est que je suis en S, terminale S scientifique, ça a changé maintenant mais à l'époque c'était ça. Euh, je savais pas trop quoi faire, j'avais déjà une petite passion pour la vidéo, c'était hyper, euh, c'était vraiment un passe-temps pour mes vacances, J'ai fait 2-3 concours mais ça restait assez amateur. Euh, donc je commençais à me renseigner, on s'y est pris assez en avance avec mes parents parce que j'étais quand même bien épaulé, euh, et j'ai commencé à faire des, des portes ouvertes euh, cinéma, audiovisuel, j'ai fait des BTS audiovisuels, des choses comme ça, et en fait ça me parlait pas du tout, euh, c'était vachement technique euh, et je m'y reco reconnaissais, reconnaissais vraiment pas, euh, donc je me suis retrouvé en prépa, ça n'a aucun rapport, mais, euh, mais voilà c'était un peu du coup le schéma euh, classique, enfin euh, on est nombreux à être, être passé par là, euh, donc prépa ECS, qui te prépare aux prépa école de commerce. Ouais. Euh...
0: pour les scientifiques quand même. Pour les
1: scientifiques, mais en fait, il euh, n'y avait rien de scientifique dans les cours et il n'y avait rien d'économique non plus. On avait genre une heure d'éco par semaine, mais c'était facultatif. Enfin, ça comptait pas, on n'a pas d'épreuve d'éco. Euh, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, on prépare des matières, euh, genre euh, géopolitique ont beaucoup de langues, euh, beaucoup de maths. Euh, et au final une fois en école on ne fait plus du tout ça et c'est complètement différent j'ai même assez aimé ma prépa contrairement à plein de personnes qui l'ont trop mal vécu parce que c'est quand même hyper particulier c'est super stressant, c'est toujours les notes, les classements et tout donc voilà ça va être quand même assez prêt euh, prendre un peu de recul et, euh, je pense que si on est déjà anxieux de base et hyper stressé par le travail il euh, faut y réfléchir à deux fois ouais. c'était pas trop mon cas euh, donc deux ans de prépa et puis après concours et là école de commerce donc je me suis retrouvé à Cage Bordeaux en fait, il y a un, un gap énorme entre la prépa et l'école de commerce. Okay. Et en fait, en prépa, on a encore un peu des bébés, tu vois. On est vachement accompagné. Enfin, c'est en fait c'est la continuité du lycée. On a des profs ouais. qui sont derrière nous. Si on a une mauvaise note, euh, ils, tu vois, ils sont toujours là à nous accompagner et tout. Alors qu'en école, on est vachement plus libre. Et euh, du coup, t'as vite fait de te perdre un peu quand tu quand tu connais pas. Surtout, que tu passes une classe de 30 personnes à des promos euh, gigantesques ouais. et tout. Donc, euh, année de première année de d'école un peu compliquée, la L3. Ouais. Euh, surtout que c'est une année qui est super générale, on fait de la finance, du droit, de l'écho, de, ouais. un peu de, de tout et ce qui est normal, tu vois, parce qu'on a besoin de découvrir un ouais, peu Oui, bien sûr, faire des introductions pour, après, à la ça.
0: finance, introduction au droit. Mais c'est
1: bah, introduction, c'est le, le bon mot, tu vois, c'est ouais. vraiment une introduction par matière et euh, je sais pas. Enfin, j'ai eu un moment un peu euh, chelou, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais là et tout. Ouais. Et en fait, dans cette école, c'est aussi pourquoi, pourquoi j'avais choisi Kedge, qu parce qu'il y avait un master qui s'appelait Management des arts et des industries OK que j'ai rejoint pour ma première année de master. Et là, ça m'a un peu changé, euh, changé la vie et changé mon parcours en école, parce qu'on parlait de mode, de cinéma, de littérature, d'art de, 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 vivant, d'art du spectacle, de musée, et tout de suite, ça me parlait de ouf, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Euh... Mais ça, c'est un truc aussi, quand tu arrives en école, tu as un peu tendance à mettre de côté toutes tes passions ouais. et tout ce que tu fais euh, à l'extérieur, et de rentrer dans un espèce de schéma, un moule... Euh, bien ouais. carré alors que c'est, on nous apprend à, à, en école à sortir du cadre tout le temps, ouais, tout ouais. Le temps parce qu'en fait on crée des monstres, enfin on crée des machines genre, mais la prépa c'est le truc le plus formateur au monde tu ouais. vois, ou euh, si t'as dit ça de philo elle est pas faite de telle manière ouais, ça passe ouais, pas, enfin si tout est hyper cadré, et on a des épreuves genre des contractions de texte où en fait as un texte qui fait 15 pages et tu dois faire un résumé en 300 mots plus ou moins 5% donc à la virgule près, c'est ouais. assez particulier. Donc on arrive en école, on est tous hyper cadrés, ouais. hyper sérieux. Et en fait on a tendance à rester un peu dans le moule quoi donc ça c'est un truc qui est assez important je pense de garder ses passions à côté et de pas perdre de vue aussi ses, ses, ses objectifs. Euh, on sort en école de commerce j'étais pas trop censé faire de la vidéo non. et en fait c'est ce qui s'est passé.
0: Euh, dans quelle mesure il euh, y a eu une un évolution linéaire ou non quant à ton ta conscience écologique Genre est-ce que pendant ta formation par exemple, il y avait mmh. des cours où tu as eu des petits déclics ouais. ou... euh,
1: bah, Ça c'est assez cool parce qu'en mmh. école il y a de plus en plus de cours euh, vachement orientés euh, ESS, environnement et tout. Euh, sauf que moi comme j'avais rejoint le master euh, art industrie créative, euh, j'en avais pas. Mais c'est pas parce qu'on va en école de commerce qu'on va devenir un gros capitaliste et, euh, okay. et, euh, et travailler en finance. Il y a plein d'autres voies possibles. J'ai, j'ai pas eu de, de, déclic où genre, il y a un truc qui m'a fait dire wow, maintenant je vais m'engager. Petit complexe de non-déclic, tu vois, <rire> genre, un peu le coup de génie où tu travailles, tu te dis, ah, j'ai lu un livre, d'un coup je suis devenu végétarien et tout, genre, tous mes potes qui me disent ça, je suis genre, ah, okay. Mais en fait, euh, en y réfléchissant, je pense que c'est un truc un peu latent, enfin, je pense que j'ai vachement été éduqué comme ça, déjà le fait de, enfin, tu dis Lyon, mais en fait, je suis, j'ai grandi à chez Zazer, qui est dans le Beaujolais, juste à côté de Lyon, et euh, je pense que j'ai été vachement éduqué, euh, je sais pas, il y avait une vraie proximité avec la nature, genre on avait un jardin, un enfin je sais pas que ma grand-mère, on plantait des trucs tout le temps dans le jardin, ouais. des tomates, des machins, genre quand j'étais petit, j'avais une petite brouette là avec mes bottes okay. et j'avais les tomates et tout. <rire> genre, Je pense que ça paraît un peu, un peu naïf et un peu bête, mais je pense que mine de rien, ça m'a quand même vachement euh, sensibilisé à ça très jeune. Un des paliers a été euh, l'année que j'ai passée à Montréal, où là ils, ils sont tellement en avance euh, sur, ouais. nous, sur plein de sujets qu'au niveau de l'alimentation, ça m'a fait vachement évoluer sur le zéro déchet et tout. Euh, mais voilà, il ouais, y a un peu des gaps, mais il n'y a pas eu un déclic qui m'est tombé dessus du jour okay. euh,
0: bah C'est bien, ça permet de désacraliser, ouais. c'est clair, c'est ok si vous n'avez pas le déclic le matin en vous réveillant, en regardant ouais. le film de Cyril Dion. Euh... Ouais, c'est
1: Donc euh, <rire> voilà,
0: ça peut être euh, évolutif et, euh, et c'est très cool comme ça. Mais bon bah, Merci pour tout ce retour sur ton parcours. Euh, maintenant, on a envie de savoir euh, bah, en quoi consiste ton métier ouais. de pépite verte. Bon vous savez, moi je suis à peu près passionnée par euh, la création de contenu, par les médias, par l'audiovisuel. Euh, je pense personnellement que c'est une grande force euh, pour réveiller euh, et activer les gens euh, en général. Euh, de ton côté, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi le secteur de la vidéo et dans quelle mesure tu as l'impression que ça peut créer pour le coup des, des clics peut-être chez mmh. d'autres gens
1: euh, alors pourquoi je l'ai choisi, ça je vais pas avoir de réponse euh, ouais. claire ou précise Pareil j'ai pas eu de déclic, j'ai pas eu un film au cinéma je me suis dit je vais faire de la vidéo ouais. mais, euh, mais je pense que j'ai toujours eu cette passion euh, un peu pour euh, pour l'image de manière générale euh, L'image et les histoires, enfin ouais. je sais pas, tout, toute cette magie un peu de, de, de l'image et de la création de, de contenu et tout Et, euh, et je suis persuadé que bah, cette image justement elle a un, un, un pouvoir énorme et qu'elle est nécessaire, comme tu dis, pour faire changer les, les mentalités, pour réveiller et tout. enfin là tu, Quand on regarde les, les, les luttes et tout ce qui se passe en ce moment, euh, si on sort un peu de, de, des pépites vertes et qu'on va plus dans le social, euh, et qu'on qu qu regarde les droits des personnes trans, de la dysphorie de genre, ça fait un moment que, que, que les militants en parlent en manif et de partout. Et euh, bah, c'est des documentaires qui ont fait changer mmh. les mentalités. Tu regardes Petite Fille récemment, il y a eu Disclosure avant sur Netflix où là en fait on prend l'image, on fait parler des personnes concernées et, et c'est avec la, la créativité, la création, avec cette image qu'on va réveiller les consciences tu vois Black Lives Matter pareil, euh, si, si tout le monde en parle c'est parce qu'il y a eu des vidéos tournées euh, de scènes ultra choquantes, enfin là on est, on est dans, dans autre chose parce qu'on n'est pas sur la création de contenu évidemment mais c'est ce truc de dire quand il y, y a de l'image je pense que ça parle vachement plus et que c'est super fort et qu'une et que, euh, photo, une vidéo, une histoire quand je dis image c'est pas forcément visuel, tu vois ça peut être audio ou quoi mais, euh, mais je pense que c'est super important.
0: Et ce que tu disais, c'est que quand euh, avant qu'on rentre vraiment dans ton travail, quand tu as un client euh, et que tu dois designer une idée créative, tu aimes bien, aller euh, chercher des inspirations, pas forcément euh, dans mmh. des euh, choses déjà très militantes ouais. mais plutôt dans des choses un peu mainstream, voire euh, polluantes mmh. parce que c'est des choses qui ont marché jusque là
1: euh, Ouais, plutôt, je sais que mes inspires, je vais souvent les chercher euh, pas mal du côté du luxe Ok euh, Même si c'est pas ouf, parce que quand un client vient un budget de 1000 euros et que moi je lui montre <rire> une pub euh, Hermès genre euh, regardez ce qu'on va faire et tout, c'est pas du tout crédible mais, euh, mais en vrai, le luxe, la mode euh, en termes de communication, font des trucs de ouf. Ouais. Et c'est des industries qui sont pas. Enfin, regarde HM par exemple, qui doit être l'entreprise de fast fashion la plus polluante au monde. Euh, se gêne pas de faire des campagnes euh, incroyables euh, où elle va faire venir des célébrités, faire des, des directeurs artistiques de ouf, des réalisateurs de ouf ils ont fait des trucs avec Wes Anderson et tout ouais. alors évidemment il y a du budget tu vois genre on, on parle pas d'une petite, euh, petite entreprise, d'une petite asso de SS et tout mais, euh, mais je pense qu'ils ils se gênent pas pour, euh, pour, euh, pour mettre le paquet et, et y aller et il y a vraiment zéro complexe j'ai l'impression et même ouais. HM qui va venir dire euh, venez, venez recycler vos vêtements, enfin genre MDR je sais pas, il y a une espèce de non-complexe, je trouve, de ces boîtes-là, euh, qu'on a un peu plus euh, en ESS ou dans de la Transition et tout. Même si ça change énormément et que je trouve qu'on a été timide pendant, pendant assez longtemps et que là, on, on commence à avoir des histoires hyper inspirantes. Euh, on a plein de personnalités, de personnages qui sortent un peu du lot et qui ouais. commencent à raconter des histoires trop cool et qui embarquent avec eux tellement de personnes. Euh, et je pense qu'il faut de ouf continuer dans ce dans cette voie-là, tu vois, parce qu'avec des belles images, des belles vidéos, des si on prend tous ces codes qui fonctionnent, en fait, de, de l'industrie euh, ouais. bah, polluante, comme tu dis, euh, et qu'on l'applique euh, qu'on l'applique de notre côté, euh, tout en produisant de manière responsable et ouais. tout, parce que c'est pas tout de faire une belle pub, il faut voir aussi ce que ça implique en termes ouais. de production, si on part en Afrique du Sud, enfin, euh, tu vois, pour tourner un spot publicitaire, euh, et qu'on fait venir 15 personnes en avion, enfin, c'est là où il faut réfléchir un peu à tout ça. Mais, euh, mais je pense que c'est possible de... de... Enfin, ouais, de faire rêver et de vendre du rêve, même si, euh, même si on n'a pas forcément les moyens ou...
0: Ouais, avec qui tu travailles Tu travailles avec des assos Est-ce que tu travailles avec des entreprises euh, Comment tu choisis tes clients ou est-ce que c'est tes clients qui te choisissent Ouais,
1: euh, j'ai trop de chance parce que c'est mes clients qui me choisissent wow. et tous mes clients sont super engagés. Ça, c'est aussi parce que j'ai commencé à travailler avec ChangeNow et que ça a été un énorme réseau et un énorme bouche à oreille d'entreprises ultra responsables, ouais. d'assos super engagés et tout. Euh, donc, je travaille avec des entreprises... Euh, des assos euh, des musées euh, des... ouais c'est ça en fait okay. et qui sont toutes super engagées euh...
0: donc on imagine on a des pépites vertes qui nous regardent ouais. euh, elles sont porteurs, euh, porteuses de projets euh, et elles se disent il absolument que je fasse une vidéo mais je sais pas, euh, je sais pas comment faire mmh. est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le processus de la création d'une vidéo genre je sais pas j'imagine au début il faut avoir euh, un objectif Mmh. Enfin savoir pourquoi tu veux créer cette vidéo non
1: Ouais. en euh, vrai bah, moi je suis un super mauvais exemple pour ça parce que <rire> je, je vais pas te sortir un process tout fait, établi et tout. Il faut faire un script, il faut faire avoir une idée, un, une, une target et tout. Ouais. Enfin euh, certes il y a des étapes et il faut savoir un peu où tu vas et tout, mais je pense qu'il faut aussi dédramatiser un peu le truc et se dire bah ok genre j'ai une idée euh, j'ai pas forcément de matos j'ai pas forcément de moyens je sais pas trop monter mais euh, bah vas-y je teste et, et je fonce quoi Genre, ouais. euh, un peu comme t'as fait avec les pépites vertes au début tu vois tu trouves
0: que c'est pas professionnel bah, si
1: maintenant c'est super pro <rire> <modus>, un peu <rire> non mais tu vois de se dire euh, je sais pas je pense qu'il faut vachement dédramatiser le truc euh, certes il y a plein de il plein a plein de, 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 de créa qui sont hyper pro dans leur domaine ouais. et c'est super cool de faire appel à eux euh, quand on veut aller, aller loin mais, euh, mais solo avec peu de moyens on a aussi moyen d'y de, 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 aller quoi, et de faire des, des, belles créations de, des belles créations de contenu
0: d'accord et du coup si j'adore cette question mais je sais que je vais me faire bâcher si t'avais une journée type mmh. ou une semaine type euh, mmh. ça consiste en quoi
1: alors évidemment il n'y a pas de journée type <rire> parce que toutes les journées sont différentes mais euh, non mais imaginons on prend un client type par exemple il y a pas longtemps je travaillais pour les petits bidons euh, parce qu'ils lançaient un nouveau produit, une lessive euh, en poudre, évidemment responsable dans un pack 100% carton. Euh, et donc ils sont venus en me disant, on va lancer ce produit euh, dans quelques mois et on aimerait avoir une campagne euh, vidéo pour les réseaux euh, bah, qui, qui fassent acheter le produit, qui vendent les arguments, etc. Enfin là il y avait un cahier des charges hyper précis, avec des points à respecter, euh, il faut qu'on dise ça, ça, ça. Euh, ils avaient une idée de script et après c'est un travail qui se fait, qui se fait ensemble. Donc il y a une première phase où on rencontre le client, on prend le, bah, ce qu'on appelle la phase de brief où le client te fait un brief euh, dans le brief on parle de budget on parle de, de, de deadline et on parle de d'envie de, créative enfin là c'est là où on, on fait un peu la liste de toutes les choses que okay. la vidéo doit retracer. les canaux
0: sur lesquels ils vont être diffusés
1: euh, ouais aussi aussi les quand formats le précis quand le brief est précis aussi okay. euh, ça c'est des choses dont, dont on peut dont on peut parler au brief aussi c'est vraiment le cahier des charges de la vidéo okay. quoi. Euh, donc moi je repars de ça avec moi, et là c'est euh, bah, mettre en place les prochaines étapes, faire le rétro-planning, etc. Et surtout mettre une équipe en place, euh, parce qu'en fait euh, pour l'instant j'ai créé mon entreprise mais j'ai pas de salarié, donc à chaque fois je travaille avec des freelances euh, en fonction des projets. Ouais. Euh, donc là par exemple c'est ok, de quoi je vais avoir besoin, de quelles ressources je vais avoir besoin, euh, il va me falloir euh, un studio euh, alloué, il va me falloir euh, du matériel euh, vidéo alloué, il va me falloir euh, des, des réalisa un réalisateur ou une réalisatrice, euh, peut-être euh, des assistants, peut-être ouais. euh, des personnes euh, qui vont m'aider à, à, à la production. Et puis après, pour toute la post-prod, il va falloir euh, quelqu'un pour monter, quelqu'un pour faire du motion design. Enfin, c'est de faire la liste un peu de toutes les ressources dont on va avoir besoin, euh, les trouver, les identifier. Ouais. Ça, c'est pas facile. Enfin, ouais. Une fois, fois qu'on a son réseau, c'est une énorme richesse euh, ouais. vraiment d'avoir des personnes avec qui on a confiance, qui travaillent super bien et tout. Euh, et puis voilà, et après, c'est euh, bah, pré-prod, -pré donc toute la préparation du shoot. Euh, le shoot et euh, toute la phase de post-production okay. où là ça va être, euh, on, on va proposer une, une V1, une première ration au client, il va nous faire ses retours euh, et là il y a une phase un peu d'aller-retour, il y en a deux, trois normalement quand ça va bien euh, et puis après euh, le produit fini est envoyé au client ouais. et le client diffuse sur tous ses réseaux.
0: Ok, ah mais c'est clair tu vois, ça existe, ouais. les, 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 les journées types. Bon, j'imagine que tu fais pas ça en une journée quand même. Mais... Non, bah là, ça prend plusieurs <rire> mois.
1: Mais, euh, mais parfois, euh, on, on va arriver juste au, au milieu de, de, de cette chaîne, tu vois, où en fait, toute la pré-prod aura déjà été faite. Ils ont leur concept bien précis. Ouais. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour filmer et monter. Okay. Parfois, c'est juste du montage. Enfin, voilà, après, on s'adapte euh, en fonction des besoins. Quoi.
0: Ok, bah merci mmh. beaucoup. Euh, J'ai envie un peu d'enchaîner sur la partie 3, parce qu'en fait, tu as 23 ans et tu es indépendant sur cette entreprise ouais. que tu as créée. Euh, C'est jeune, bravo euh, On parle d'argent du coup ouais, on adore, on adore l'argent <rire> Ok, cool On passe à partie 3 et on va carrément faire ouais. une partie 3 money, tu vois Ok 3, vous le savez, je suis vraiment passionnée par l'argent, c'est mon côté capitaliste un peu enfoui. Mmh. Euh, non, surtout, je pense, je pense que c'est très important de parler d'argent, de parler de rémunération euh, à notre âge, parce que c'est tabou et il euh, n'y a pas de raison. Ce que j'aimerais commencer euh, en première question, c'est rappeler que toi, tu t'es lancé il y a à peu près un an, euh, mmh. en indépendant, euh, et donc ton rapport à la rémunération de ton travail en un an, comment mmh. est-ce que ça a évolué
1: énormément, ça a énormément changé euh, en fait je suis sorti du coup d'école de commerce j'avais jamais euh, facturé une vidéo euh, je savais pas du tout comment on faisait je savais pas du tout combien il fallait que je facture si je voulais que je fasse voilà, la journée au projet ou quoi euh, donc là j'ai un peu regardé sur internet en fait j'avais aussi un peu travaillé en agence euh, donc j'avais vu à peu près les tarifs des freelances mais ça me paraissait énorme et je me disais je pourrais jamais proposer ouais. ça genre petit syndrome de l'imposteur ouais. qui s'est installé euh, dès la sortie en école euh, et là bah mon premier client qui était Change Now tu m'as écrit en me disant, ouais du coup c'est quoi tes budgets et tout Et là, panique, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais, combien je dis, est-ce que ça va être trop, est-ce que je vais perdre le client Enfin comment je vais faire, est-ce qu'elle va mal à le prendre, est-ce qu'elle va me dire mais tu te prends pour qui à me proposer ces tarifs alors t'as rien fait et tout Et euh, pour être hyper euh, genre, transparent, je t'ai proposé 200 euros par jour Et tu m'as dit ok, en 3 secondes Et je me suis dit, wow, comment j'ai réussi à faire passer ça, ça me paraissait énorme et, euh, et j'étais là à me dire putain mais 200 euros par jour mais, mais c'est bon mais je suis riche et tout Je vais pouvoir bosser 5 jours par semaine et c'est fini <rire> et tout, 5 jours par semaine, 5 jours par mois et c'est fini et tout euh, En fait après je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs genre l'Ursaf Les charges, les impôts et tout En fait il me restait 50% et si je faisais 200 par jour bah, il me restait rien à la fin du mois J'allais aussi devoir payer des freelances, des droits pour les musiques et tout Enfin bref c'est pas aussi simple que ça euh, Donc j'ai commencé en fait assez bas même si ça me paraissait énorme Et euh, en très peu de temps j'ai un peu plus que doubler le tarif et ce qui n'est pas grave c'est vraiment ok d'augmenter de, de, ses tarifs je pense euh, après c'est si vous avez des clients fidèles ou réguliers qui reviennent euh, il va falloir un peu justifier ce, cette hausse de tarif, c'est pas le coût d'enlever une facture le lendemain de trois fois plus cher parce ouais. que là les clients vont péter un boulon, ils vont rien comprendre ouais. euh, mais il mais n'y a pas de, de, de honte ou de complexe à augmenter tu vois. et si c'est trop cher pour le client et si c'est plus ce qu'il recherche, bah, tant pis, il y en aura d'autres et, euh, et voilà je pense qu'il n'y a vraiment pas de honte, euh, en fait il faut vraiment distinguer euh, un travail indépendant qu'un travail salarié tu vois, quand on ouais. facture 500, 600, 700 euros une journée ça paraît énorme, on se dit mais en fait deux jours ça fait un mois de travail alors que non c'est pas du tout la même chose, c'est pas pareil et les entreprises sont prêtes à payer des, des, des factures beaucoup plus élevées euh, quand ils prennent des gens en externe, des prestats en freelance et tout qu'un euh, que, euh, que salarié.
0: Et il y a un autre angle aussi, c'est que toi tu aimes bien, tu as vocation à travailler pour des entreprises ou mmh. des associations engagées ouais. comment, tu, comment tu fais pour... Euh, qui ont moins de budget du coup
1: euh, ouais euh,
0: Comment tu fais quand quelqu'un t'approche te dit vraiment j'ai un petit budget Pour te dire bah ouais t'as un petit budget mais, mmh. mais moi je dois vivre Comment tu mais réagis C'est un, un
1: gros sujet parce qu'en fait comme on bosse pour des petites boîtes qui sont trop cool Et qui ont trop envie de changer le monde et qui ouais. sont pleines de bonne volonté et qui peut-être n'ont pas beaucoup de budget au début et tout, euh, on a vite tendance de vouloir faire des prix d'amis à tout le monde et en fait au final il te reste plus rien et tu bosses bénévolement pendant des jours et des jours et, euh, et à la fin quand t'as payé toutes tout tes freelances, bah t'as plus rien pour toi et, et, euh, et c'est assez compliqué et il euh, faut se dire que bah, c'est aussi ton métier et que tu bosses pas gratuitement, enfin bosser gratuitement c'est du bénévolat, c'est du militantisme, c'est autre chose, c'est pas un travail, le travail c'est censé être rémunéré et, euh, et, mais fin, ça, c'est tout un chemin de pensée et tout, d'acceptation et tout, qui, qui se fait euh, pas en deux jours. Ouais. Mais, mais c'est normal de, de, de se faire payer et de. On peut faire des prix, on peut s'arranger, on a toujours moyen de. de, de de trouver des solutions, mais plutôt que de dire « Ok, vous avez tant de budget, ça va rentrer, je vais tout faire pour que ça rentre bah », plutôt d'essayer de voir avec le client, avec tel budget, qu'est-ce qu'on peut faire ouais. et bien, c'est peut-être on va faire un truc euh, un peu moins produit, on va peut-être faire ça, euh, on va trouver un appart euh, parmi, euh, parmi le tien, le mien, plutôt que de faire ça en ouais. studio, on va enregistrer nos voix off plutôt que d'aller dans un studio. Enfin, c'est de trouver des manières ouais. de, de, de rentrer dans le budget sans que ça te pèse trop, toi, sur te, ton, tes finances. Et, euh, et l'autre truc, c'est je pense qu'il faut bien distinguer ce qu'on fait... Euh, bénévolement, et ce qu'on fait pour le travail, et euh, je pense qu'il y a une vraie limite entre les deux que j'ai réussi à instaurer maintenant, genre des, de la production de contenu j'en ai fait pour des assos gratuitement, mais euh, mais c'est soit c'est des assos qui m'ont abordé, soit c'est moi qui les ai approchés, mais dès le départ c'était clair que c'était un travail bénévole, ouais. parce que euh, j'étais hyper accord avec l'assos, que genre les valeurs étaient les mêmes, etc., et que j'avais envie de faire ce projet-là gratuitement. Ouais. Euh, mais quand c'est une entreprise qui t'approche, euh, ouais je pense qu'il faut bien distinguer les deux, pas se dire ok bon on s'arrange, je te fais un truc vraiment allez reste 200 euros je te fais ta vidéo et tout parce qu'on est dans une espèce de situation un peu non dite ouais. de, de service d'un côté et de l'autre mais en fait toi une fois que tu auras payé tes charges et tout il te restera plus rien mais sauf qu'en face le client t'aura payé donc il aura quand même l'impression qu'il t'a fait une petite faveur ouais. du coup je sais pas une espèce de rapport un peu bizarre qui s'installe donc, je pense qu'il faut vraiment faire soit l'un, soit l'autre. Soit, soit, OK, c'est bon, gardez 200 euros, je te fais ouais, bénévolement, ouais. ça me fait trop plaisir parce que j'adore ton assaut et OK. Soit on se fait une vraie facture et dans ce cas-là, c'est du travail. balles. Et là, c'est une direct quoi. <rire> mais, euh, okay. mais voilà, il y en a entre deux un peu. Bah, on euh... a eu
0: chaud parce qu'un peu plus, j'avais un... un générique à 10 000 euros, quoi. Ah ouais, bah, c'est ça. OK. À le prochain. <rire> <rire> euh, Aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait de ton niveau de rémunération
1: euh, je suis satisfait parce que je suis encore chez mes parents, donc ouais. euh, c'est quasiment de l'argent de poche. Euh, mais là, je suis en train de, de voler tes propres.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait de ton niveau de rémunération
1: euh, Aujourd'hui, ouais, en vrai, je suis satisfait parce que je suis encore chez mes parents, donc c'est assez facile de se satisfaire de pas grand chose. Euh, mais là, je suis en train de, de partir et de voler de mes propres ailes et, euh, et ça va peut-être plus être suffisant euh, parce que là, j'arrive depuis septembre à peu près à me rémunérer euh, net avec un gros smic,
0: ouais. un vrai
1: smic. Euh, mais en même temps, je travaille pas tout le temps, c'est-à-dire que j'ai un emploi du temps euh, qui reste quand même encore assez léger euh, et ça, c'est trop cool, c'est un luxe euh, énorme ouais. parce que du coup, j'ai du temps pour plein d'autres choses. Euh, dont des projets euh, créatifs, plus personnels ou des choses comme ça, euh, mais c'est cool de savoir que j'ai aussi cette, ce, cette possibilité de gagner plus et d'aller plus loin si ben là je vais devoir payer un loyer, etc. Ouais.
0: Donc euh, en étant entre guillemets à ton compte, tu peux quand même choisir euh, ton emploi du temps. Ouais. Et, euh... Et du coup, tu dis que tu travailles moins, est-ce que, est que tu peux donner un ordre d'idée, genre en termes de jours C'est
1: tellement variable. En fait, c'est trop bizarre parce qu'il y a des périodes où j'ai avoir un gros rush et là, je vais travailler à fond tous les jours. Et il y a des périodes, genre là, euh, ça fait un mois où je travaille une heure par jour, okay. ou deux heures par jour. J'ai un peu la honte de dire ça, okay. c'est tellement cool.
0: Ouais, bah, c'est bien, bien aussi parce que du coup, si on peut finir un peu sur ce sujet-là, t'as... Tu vois, t'as honte de dire qu'ils travaillent pas beaucoup, donc on est quand même dans une société ah, qui... Genre, c'est un peu comme le rapport au chômage, je pense, quand t'es au chômage, sais pas le dire, et puis les gens sont là, ah ouais, du coup, tu fais que du Netflix, alors que pas forcément. Ouais, pas. Euh, donc, il euh, y a, je pense aussi, ce sujet-là à, à désacraliser. Mmh. Le temps de travail euh, n'est pas la valeur de votre mmh. personne. Ouais,
1: surtout que ça donne du temps pour euh, faire plein d'autres projets, quoi, ouais. pour s'engager dans des assos et tout. ça Quand on a, quand on a un temps plein, euh, c'est pas, ouais. pas évident, quoi.
0: Donc euh, trop bien, bon ben merci pour ça, on arrive à la dernière partie, enfin le dernier insight euh, ouais. de Pépite Verte, euh, le conseil ou les conseils ouais. que tu donnerais. Euh... D'abord Owen de 18 ans, tu y vas et tu lui dis un secret. Euh... Euh, c'est quoi Et puis peut-être un peu plus largement euh, aux Pépites Vertes qui sont intéressés par la création de contenu, qui se posent des questions sur euh, se lancer en indépendant. Ouais. Euh... Euh,
1: bah, J'ai deux conseils pour euh, le petit Owen, qui seront un peu les mêmes conseils que pour les autres, je pense. Mais euh, déjà, c'est genre, tu es légitime dans tout ce que, pas tout ce que tu vas faire, mais dans, vu, dans la voie que tu prends. T'es légitime de faire ce que tu fais. Parce qu'en sortant d'école de commerce, euh, genre ça fait hyper euh, privilégié de dire ça, genre sors d'école de commerce et je me sens pas légitime, mais genre sortir d'école de commerce et commencer à faire de la vidéo, mmh. euh, en fait, euh, bah non, enfin c'est pas mon métier. Il y a des gens qui ont fait des études de cinéma, des BTS audiovisuels, enfin des ouais. trucs de ouf, qui sont une technique de malade. Et genre moi je débarque et genre je connais pas ça, tu vois. Donc, ouais. euh, donc en fait, c'est pas parce que t'as pas fait une école. Euh, c'est pas parce que t'as pas une formation dans ce milieu-là que tu peux pas être autodidacte et que tu peux pas apprendre sur le terrain et genre ça, enfin ça c'est un autre truc à désacraliser de ouais. dé tu vois, c'est en fait tu peux sortir d'une formation qui est pas celle dans laquelle tu vas travailler et il y a des ponts et c'est possible. Donc euh, ouais, t'es légitime de, de faire ce que tu vas faire. Euh, et le deuxième je pense c'est de pas trop écouter les autres, genre écoute, écoute quelques personnes ouais. mais pas trop non plus okay. et, et fais un peu le tri dans ce que t'écoutes et et les personnes qui te conseillent vraiment ou les personnes qui te donnent des conseils mais qui en fait sont des, genre, des peurs un peu genre ouais.
0: ah, et... à l'intérieur de
1: elles-mêmes. Ouais. Genre quand j'ai quand fini mon école, euh, j'ai pas fait de stage de fin d'études, ouais. je suis parti directement euh, lancer mon truc et j'ai plein de gens qui me disaient oh, « mais comment tu vas faire, t'as pas fait de stage de fin d'études, mais sur ton CV tu vas mettre quoi ?» alors que j'avais déjà deux stages, genre des gros stages dans des belles boîtes et tout. Euh, j'avais fait six mois chez Hermès, six mois en agence, enfin genre ça va tu vois, mon CV était pas vide et puis même s'il était vide, euh, la ligne création d'entreprise ben c'est cool tu vois, bah ouais. c'est un truc à exploiter en entretien et partout ouais. qui, est, qui est super bien donc euh, là vraiment si j'avais écouté les gens autour de moi, enfin euh, certaines personnes autour de moi, je serais parti faire un stage dans une grosse boîte et j'aurais continué euh, classique quoi ouais. et ce qui est très bien aussi si c'est ce que t'as envie de faire mais moi c'est pas ce dont j'avais envie donc euh, ouais pas trop trop écouter les conseils okay. je crois.
0: Bah c'est vrai que ça marche pour bébé Owen et peut-être ouais, pour, pour les pépites euh, qui nous écoutent. Ouais. Donc euh, merci pour ça Owen, merci euh, pour ce feu euh, qui s'est éteint. éteint mais pas dans nos cœurs Est-ce que j'assume Est-ce que je vais couper Je sais pas. Quoi qu'il en soit merci beaucoup, bah, merci, merci à encore à vous de continuer à regarder ces vidéos. Ouais. Euh, N'oubliez pas l'appel à pépites, puisque si vous êtes vous-même une pépite ou si vous connaissez des pépites, euh, on peut vous mettre en lumière sur lespépitesverts.fr ou dans les vidéos comme c'est le cas là. Euh, et puis, euh, bah, donnez-nous du love, euh, allez nous suivre sur Insta et sur LinkedIn, et puis continuez à vous engager euh, dans vos carrières, même si, je sais, la période est bien compliquée, mmh. mais on est là pour vous envoyer de l'optimisme et de l'espoir c'est déjà la fin de ce nouvel épisode des Pépites Vertes. On espère que ça vous a inspiré, voire même que ça vous a donné envie de vous engager dans votre travail si ce n'est pas encore le cas. On vous invite grandement à suivre toutes nos actualités et nos derniers contenus sur les comptes et les réseaux sociaux des Pépites Vertes, sur Instagram, sur LinkedIn notamment et évidemment sur YouTube. Et puis, on vous invite aussi à jeter un œil à tous les acteurs et actrices du collectif Chute Podcast, qui est un collectif de podcasteurs et podcastrices engagés et engageants, qui essayent à son échelle de faire bouger les lignes. Merci